0: Gente, é, o meu grupo hoje é composto por Alisson, Eduarda, Franciane, Gabriel, Júlia e Larissa e a gente vai falar sobre os principais recursos de oratória e retórica. A retórica e oratória, elas permitem que a gente possa associar este assunto ao poder de persuasão que os políticos usam para receber votos ou até mesmo apoiadores então assim é muito comum a gente ver hoje em dia os políticos sábios né utilizarem desta deste meio para poder convencer as pessoas de que aquilo que eles falam que aquilo que eles fazem é o certo alguns autores eles afirmam que este conhecimento ele é envolvido com processos mentais entendimento e aprendizagem e como tal ele reside somente na mente das pessoas a retórica gente é uma coisa mais de você conhecer as palavras. A oratória é como que você aplica isso. Esses autores eles afirmam que, ainda que tudo aquilo que se utiliza para expressar algo, é realizado por meio de mensagens. Tudo que os políticos falam é envolvido com essa questão de você comunicar via mensagens, ter uma boa postura, enfim. Então, gente, dentro dessa lógica, a gente pode se perguntar se isso faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vivência. Será quando que isso está sendo utilizado para o bem e quando que isso está utilizando para o mal? Isso é uma boa pergunta que a gente pode fazer para tentar associar como que a oratória é utilizada no, no dia a dia.
1: Oi, gente. Meu nome é Eduarda. Eu vou complementar a fala do Gabriel agora e explicar um pouquinho mais para vocês o que de fato é a retórica e a oratória. Apesar de serem duas palavras que têm um conceito bem parecido, elas têm significados diferentes. Enquanto a retórica, ela já tem um signif... ela vem do grego retorique, né? E tem um significado de arte do persuadir, de convencer alguém sobre algo. A oratória, ela já tem como significado a arte do falar bem em público e de ter um bom uso de palavras de comportamento. Sempre tendo em vista é, uma comunicação clara, objetiva. Entretudo, convincente e por isso que ela sempre foi muito usada na política, no meio judiciário, no meio religioso e, entre outros meios, hoje, inclusive, ela é muito usada no meio educacional. Para a gente ter o ato de persuadir, precisaria ter conhecimento da verdade. Com isso, a gente tem hoje o significado de... Retórica. Já a oratória, como eu citei anteriormente, ela já vem mais ligada ao fato de falar bem em público, de ter uma boa comunicação e de convencer alguém sobre algo. A gente... E é por isso que é considerado um bom orador aquele que se comunica bem. Com isso, a oratória ela é formada de técnicas, sendo elas a dicção, a postura e
2: também a qualidade da fala. Música Oi gente, meu nome é Júlia eu vou fazer a colocação para vocês entre a retórica e a oratória. Qual a relação desses dois termos? Como a Eduarda já disse, enquanto a retórica consiste na arte de falar bem, a oratória é a fala em público e para o público. É importante destacar o termo para o público, por quê? Durante esse processo, o orador ele já tem em mente um público-alvo e todos os seus esforços são para informar e convencer aquele público. E vale lembrar também que na fusão entre a oratória e a retórica, um dos objetivos consiste em persuadir o ouvinte. Porém, persuadir não é sinônimo de manipulação, sendo que a manipulação se relaciona diretamente com a mentira e o ato de enganar alguém para conseguir aquilo que deseja enquanto a persuasão parte do princípio do convencimento mediado por fatos e argumentos válidos que condizem com o público e, é claro, com o objetivo do comunicador. Crescer profissionalmente, querem ter uma carreira longa, ter sucesso. Então, gente, grande parte do desconforto que muitas pessoas sentem quando tem que falar em público vem do nervosismo, né a sensação de medo de cometer alguma falha, algum erro, e diante disso é imprescindível uma boa preparação para discursos. Justamente para evitar esse tipo de problema Essas técnicas nos auxiliam a ter uma boa comunicação Uma comunicação eficaz E uma boa comunicação, por sua vez É importante em diversas áreas da nossa vida Isso pode te ajudar a se tornar um líder melhor Motivar e convencer pessoas Além disso, a oratória é um elemento essencial No mundo dos negócios e no mercado de trabalho Porque a mesma te ajuda na hora de uma entrevista de emprego Quando você está ali, você está entrevistado Você tem que convencer o entrevistador você tem que falar bem, você tem que passar credibilidade para que o, o entrevistado acredite que você merece estar ali, que você merece aquela vaga. Então, principalmente para as pessoas que querem, é importante é, essas técnicas citadas. Essas técnicas, junto a algumas metodologias de comunicação não verbal, contribuem diretamente para aproximar o profissionalismo, para alavancar carreiras.
3: Se apresentar em público não é uma tarefa fácil. Meu nome é Alisson e estou aqui para apresentar a vocês três fatores fundamentais para uma palestra bem-sucedida. Para você ter um discurso considerado efetivo, você precisa atrair a atenção do público e transmitir a mensagem que você deseja. As técnicas de oratória são bastante comentadas e facilitam esse processo. O tom de voz, a postura corporal e evitar gírias ou vícios de linguagem, são extremamente importantes na realização de uma palestra bem-sucedida. Dentro do discurso, existem três pontos fundamentais para deixá-lo excelente. A primeira técnica é a técnica de contar histórias, ou o storytelling. Essa técnica é considerada a mais utilizada no mundo da comunicação. Isso porque ela é capaz de transmitir informações, ideias e fatos. O segundo ponto é a simpatia. Ela é fundamental para facilitar o primeiro contato com seu público. Ela quebra o ritmo de um conteúdo denso. Ela vai quebrar aquele gelo entre você. O terceiro ponto é o poder dos exemplos. Toda vez que é dado algum novo conhecimento, seu cérebro irá buscar por algo similar que ele já conhece. Um exemplo que eu posso citar para você aqui é quando perdíamos uma aula importante alguma matéria, em algum momento do ano, ficava difícil da gente aprender. Algumas vezes, em alguns casos, os nossos pais contratavam até um professor particular para esse reforço, para que a gente podíamos ali é, compreender essa matéria. O segundo fato fundamental que eu vou citar para vocês aqui é a presença de palco, onde o seu comportamento unido à sua fala é fundamental para que as pessoas se entendem e percebem a sua intenção de transmitir a mensagem. Um conteúdo perfeito não, fale por si, não fala por si próprio. Se entregue por completo em cima do palco. Fale com propriedade e em um, tom, em um bom tom, e interaja com o seu público. Não deixe de olhar diretamente para as pessoas, principalmente quando você estiver interagindo com elas. A terceira dica fundamental para realizar uma palestra bem-sucedida é o conteúdo. Não apenas sobre ter um bom conteúdo, e sim como apresentar esse conteúdo da melhor forma. Um material de qualidade precisa de uma boa mensagem a ser transmitida a seu público. Construa um conteúdo rico, porém sem deixá-lo cansativo e repetitivo. Trabalhe em cima dos tópicos bem definidos, para o público possa absorver melhor e saia sem dúvidas. E lembre-se, se seu conteúdo já estiver em ótima qualidade, coloque sua audiência envolvida com ele.
4: Meu nome é Larissa e eu vou falar agora de como proceder ao falar em público e fazer discurso. Falar em público é uma ferramenta fundamental para aumentar o network, ser visto como autoridade em determinado assunto. Quem consegue ter jogo de cintura durante um discurso para um grupo de pessoas se sente confiante ao precisar tomar a iniciativa e conversar com somente um indivíduo. Para falarmos em público, devemos ser o mais natural possível e estar preparado para qualquer tipo de situação. Diante disso, aqui estão algumas dicas de como dominar a oratória em público. primeiro tópico aí fala sobre conhecer o seu público. É um fator muito importante porque você tem uma chance maior de se conectar com eles e tentar passar que você está tentando falar de uma melhor forma. Então é bom que você estude sobre o tema que você vai abordar no, durante a apresentação. Que, de toda forma, você vai estar tá dominando o conteúdo. Preparar para o inesperado, também é um dos fatores importantes, pois a sua apresentação pode ser interrompida por alguma dúvida da plateia, né? Podendo gerar, assim, um debate. Ser, seja natural, da melhor forma possível, para que não se torne uma apresentação robótica e esquematizada. Então, é bom que você passe para o público que você está ciente daquele assunto. Você sabe profundamente sobre aquilo que você está tentando passar para eles. Usar frases de efeito também ajuda bastante no processo da apresentação, visto que causa um impacto nos ouvintes e faz com que a plateia participe. Procurar também usar uma linguagem adequada né, e sempre falar com entusiasmo. Utilizar perguntas retóricas e sempre procurar manter a atenção do público. E não mais importante, desenvolver a eloquência durante sua apresentação, que é a capacidade de falar e expressar-se
5: Então, é, depois da gente ter estudado sobre oratória e retórica, eu vou falar sobre os quatro pilares da oratória. O primeiro é a preparação, que é definido o tema, o tempo, e é feita uma análise aprofundada do público. Depois tem a criação do texto, onde o tema é filtrado para o público que foi definido. Aí tem a comunicação, que é a parte que é adicionada os modeladores verbais e não verbais. E, por fim, tem a apresentação, quando o texto é decorado e apresentado. Depois, a gente vai ver a cinco, os cinco pilares da retórica, que, em primeiro, a invenção, que é definido o tema, depois a disposição, de, que é como ele vai ser desenvolvido, a elocução, que é como a mensagem vai ser entregue ao público, e a memória, a, memora, a memorização do texto. Por fim, a apresentação do tema. Depois disso, a gente consegue ver os itos, patos e logos. Bom, os itos são quem usa de sua ética, credibilidade, imagem. E a gente atualmente pode ver isso com digital influencers, que são basicamente pessoas que detêm do seu poder de influência é, para determinado grupo de pessoas. Ah, Ação, ah, quem usa do seu lado emocional para persuadir outras pessoas, usando analogia, história emocionante, e a gente pode ver isso atualmente em pintores, músicos, padres, pastores que sempre usam dos seus Sim. argumentos emotivos. E por fim, logos, que é quem usa da lógica, da razão, evidência, e até quando o seu nome é de influência. A gente pode ver isso atualmente com advogados, políticos, cientistas, que eles demonstram tudo que ele, todos os seus argumentos, é, existe razão.
0: Então, gente, é, a retórica e a oratória são fundamentos bem importantes para a gente se desenvolver profissionalmente e também na hora de você fazer uma boa apresentação pública, porque é o seguinte, a retórica ela é o processo a, a, a dominação de palavras que você tem, a dominação do poder da palavra dominação eh, dos argumentos né, das das que você defende a oratória é como que você aplica isso como que você aplica isto no dia a dia no cotidiano né e a oratória nos mostra como que a retórica ela pode ser usada para persuadir as pessoas a acreditarem em argumentos assim pelo simples fato de você falar com clareza com técnica e objetivos adequados para convencer o ouvinte a gente vê muito isso em campanhas políticas propagandas enganosas. O político lá, ele vem, ele implementa essa oratória, ele tem aulas de técnicas de oratória, né, explicando assim, como que ele consegue convencer uma pessoa a conseguir um voto. E a Franciane também, ela falou do exemplo de pintores, enfim, os pintores, eles pintam, né, a, fazem as suas esculturas, os artistas, né, e eles utilizam isso como uma forma de oratória. Né, então, assim, dominam este, este, esta essência e fazem com que aquilo ali seja interpretado de alguma forma é, por exemplo, uma pintura de alguém passando fome, então para o mundo interpretar que aquilo ali está demonstrando que, que o mundo está em um caos, né? que a gente tem que melhorar isso. Na lógica, a gente pode muito ver essas questões dos advogados que eles sem aulas de técnicas de oratória, como que eles conseguem absorver aquele réu, né, convencer o juiz que aquele réu é inocente. Essa prática, gente, ela não é nova. Ela vem sendo utilizada desde a antiguidade pelos filósofos que eram oposta a Aristóteles, né? Que eles se chamavam sofistas, né? E eles contrapunhavam que assim o Aristóteles utilizava uma rigidez dos ditados morais para convencer as pessoas. Então, os sofistas, eles começaram a usar a oratória, a retórica para convencer. Que, as pessoas, que, que Aristóteles estava enganando as pessoas. Então, assim, é uma coisa que já vem sendo utilizada há muito tempo, não é uma coisa nova. Nos tempos atuais, essa técnica vem sendo muito utilizada em cursos eleitorais, como eu já disse, né? É por este motivo, gente, a gente, é bem importante que a gente conheça essas técnicas, para a gente saber quando essa técnica ela é utilizada para o bem ou para o mal, né? E, por fim, a gente pode chegar à conclusão que a retórica e a oratória... Elas não são a mesma coisa, mas elas são muito parecidas e se incompletam. É como se fosse uma bola de neve. Qualquer profissional que depende da área da comunicação, ele sempre vai estar na frente por conhecer essas técnicas As pessoas que não conhecem. Porque tem todo um processo de você é, falar bem em público, falar com as pessoas, convencer as pessoas. né? E por isso, é, tem algumas pessoas que elas não respeitam esta técnica como se fosse uma ciência. Por mais que as pessoas não respeitem isso ciência, ninguém pode falar que elas não são uma forma de arte, né? Que a oratória é uma forma de arte. Você convence a pessoa de que aquilo é certo. Então, é uma forma de você é, concretizar aquela sua tese. Então, assim, são técnicas bem legais de serem aprendidas. E acredito que se você parar um pouquinho para ler, você vai se dar muito bem. Esse foi o nosso trabalho. E é isso aí. Muito obrigado por terem nos <risos> ouvido.